0: Eu estava pensando sobre, é... vou falar de uma coisa que eu não gosto, eu não gosto de futebol, gente, eu não gosto de futebol, eu sou... e o Eduardo, na parceira, eu sou tão diferente que se um tanto, está ouvindo bem? Ele ama futebol, ele sabe hino de clube que ninguém conhece, se eu falar para ele cantar, canta um hino aí, ele vai cantar agora. E e eu não desrespeito Ele por isso Pelo contrário, eu acho que o Senhor É um Deus de diversidade, amém? Amém. E por Ele ser diferente de mim É por isso que a gente conseguiu andar 17 anos Quase juntos, na verdade 16 E Sem competição, apesar do diabo Querer botar bastante competição Mas graças a Deus entre nós O meu sucesso é o sucesso dele E O sucesso dele é plenamente o meu, aleluia! E é assim que eu acho que deveria ser toda amizade. Tem muito a ver com a minha palavra, a minha não, a palavra de Deus, que Ele colocou no meu coração para essa manhã. E eu vou ter que ficar meio estático aqui, porque o pessoal está me olhando aqui. Se eu me encher, o pessoal não vê a parede aquecer. Na assim. é... verdade, eu tive uma visão sobre essa coisa da Copa do E aí, um amigo meu nos Estados Unidos também, que a gente está começando a andar com um monte de gente que realmente é de Deus, e quando você começa a ver que o cara é de Deus, é quando ele não fala o que você quer ouvir. É quando ele fala aquilo que vai contra a sua carne. Você está ouvindo bem ou não? E quando ele começa a vir, você começa a dizer, não é possível que isso está sendo falado para mim. Aí você começa a entender que é Deus que está falando com você. Porque um confirma, o outro confirma, e lá dentro de você você sabe, eu estou errado, Deus está sempre certo, não é isso ou não? E aí eu tive uma visão sobre a Copa do Mundo, eu falei, gente, um país inteiro, um país como a Lúcia para e todos os países do mundo param para assistir, você concorda comigo que é a das maiores transmissões do mundo? Eu acho que Barra Olimpíada talvez, eu sei. Eu não tenho uma noção da Copa Barra Olimpíada, Barra Olimpíada. né? Aí Deus. Enquanto eu tava cantando aqui, vamos fazer comigo. tudo bem alto. Eu oh, oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Para, e idolatrando homens ali dentro, em Apocalipse 19, Apocalipse 12, Apocalipse 7, toda a aparição Zacarias 14, os santos, como está em Mateus 24, vão vir cantando algo parecido que a gente está cantando. Oh, 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 oh. Yeshua! 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 Se a igreja fosse tão unida quanto ela é no futebol... A gente já teria transformado essa terra Amém ou não? Amém. Eu vejo tanto crente que mata Pelo Corinthians E outro que morre pelo Flamengo Isso é uma vergonha, cara. Sim ou não? Sim. Hein? É verdade ou não é? Como família a gente não se defende Reparou ou não? Eu acho que nem o Batista Fica do lado do Batista Se o cara for flamenguista e o outro for fluminense Vai ter menina ali Estou falando sério Sabe por quê? Porque ela tem um problema E esse problema permeia o corpo do Senhor Jesus Por bilhares de anos E eu quero falar sobre esse problema Porque eu aprendi que o problema a gente tem que encarar de frente Você está ouvindo bem ou não? Problema a gente não foge Problema a gente não chega e fala assim Olha, eu vou resolver depois esse problema aqui Porque depois dá problema Concorda comigo ou não? Eu quero que vocês entendam que aqui é um pouco só, a mensagem não é para um ou para outro, não. Todo mundo é igual aqui dentro, amém? amém. Hein? amém. Quem olhar para o lado aqui tem pecado, porque você está entrando em um julgamento. Quem olhar para meu supensório aqui, vou falar uma brincadeira com vocês: Nossa, o sabor tem três medidas em pé, sentado deitado. Deitado a gente fica magro sentado a gente engorda e de pé a calça caia. por isso que eu estou usando o expo- suspensão su- não, pessoal, né então assim você está entendendo por quê? são três medidas eu falo logo antes que eu já sei o que vocês estão pensando e esse chapéu aqui eu achei legal então assim gente no meio de tanta coisa vamos falar de coisa séria eu estou cheio de Espírito Santo de Deus, amém? E eu não estou preocupado se você não está. Eu quero que você fique cheio também. Eu não estou olhando para ninguém especificamente. Eu tive um momento maravilhoso nos Estados Unidos. Eu não quero falar sobre o que aconteceu lá. Você envolveu os frutos com os seus próprios olhos, Porque Jesus fala que o homem natural, ele precisa ver. E ele fala do que viu. Não é isso ou não? E o espiritual fala das coisas do Espírito. E vai para onde o vento leva. E o senhor está levando a congregação para um lugar perfeito. Está ouvindo bem? Eu não que crer aqui. Então eu preciso compartilhar algo com vocês. A muita... se eu não me engano, essa aqui era a sexta ou sétima vez que eu falo especificamente dessa, dessa parachar, dessa porção que foi lida. É a mesma maneira, é a maneira sistemática que o povo judeu estuda a palavra é maravilhoso, porque a gente usa pardês, a gente, a gente vê o literal, a gente vê a palavra pela palavra e só no final que a gente vê a revelação Porque quem, quem, ninguém pode ter revelação se não conhece a palavra concorda comigo ou não? o problema é que todo mundo quer ter a revelação mas sem passar pela palavra, né? Você não tem que ler a palavra eu só comecei a ter revelação de verdade depois que eu li a palavra porque eu preciso saber se a revelação que Deus me deu está na quem concorda comigo? Por isso que a gente não pode pregar versículo aqui, mas ter tem que pregar a palavra inteira aqui. Então nós falamos o poder da palavra nesse momento aqui. Há um poder na palavra de Deus. O problema grave do que está acontecendo nessa parachar, paraxá Ruká, paraxá, significa estatuto, Jesus, usa, Jesus Yeshua usou essa palavra rokin estatuto, sim ou não? Ele fala claramente que pecado é... É o que transgrediu. Estatutos, concorda comigo? Mandamentos não é ou não? Pecado não é isso não? O que, que é pecado, gente? Pecado é transgredir. São 613, por isso que você precisa da graça e do sangue dele para que você consiga viver. Mas você ainda vai passar por julgamento. Então, eu não quero me ater nisso, eu quero me ir direto nisso aqui que está na na cabeça. A para da semana passada foi para chá Cora que significa calvo, que é o nome do, dos primos, do, do primo de, Mo, de Moisés, acho que sobrinho de Moisés, o primo de Moisés, alguém sabe lembrar? Se é primo ou sobrinho? Não lembro mais, não deu Bruno. Primo de Moisés. Eu quero dizer que no deserto eram milhões de pessoas que eram só de uma família. Quem entende isso aqui ou não? Quem entende que no deserto era só uma família? Por favor. No deserto só tinha uma família dividida em 12 tribos, que vinham só de um pai. Que pai é esse? Abraão. Por favor, então me entender. Então, quem morreu foi parente de Moisés, sim ou não? Moisés celebrou essa vitória? Eu estou fazendo uma pergunta. Moisés Moisés celebrou? Aleluia! Cora morreu. Não. Entrou em luto. Vocês estão vendo bem ou não? Desde o princípio, o Senhor quer tratar a carral, repita o brilho, carral, querrilá, não existia essa palavra igreja aqui, você não vai achar essa palavra igreja aqui, você está ouvindo bem? Essa é a palavra igreja, eclésia, não tem, tem carral, querrilá, que significa o que? Minha congregação, a família, ele chamava Israel de carral, de querrilá, querriló, congregações, você está ouvindo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Desde o princípio, quando o Senhor usou Israel, Ele usou com uma ideia só, falar com uma só família, compreende isso ou não? E qual o problema disso? Essa família não se entendia, você concorda comigo? Essa família vivia tendo um problema um com o outro, eu acredito que é o mesmo problema que ocorre hoje em dia dentro da igreja, sim ou não? E aí, se você analisar bem, acaba tendo uma rebelião violenta. Aí o Senhor traz uma revelação violenta também. Que a gente, como o Rabino Eduardo falou, é tipo roucar que a gente não consegue entender. E a gente vai buscar o Senhor, aonde está aí o nisso? e Aí aparece a serpente de bronze, todo mundo tem que orar, olhar para ela. Senhor, explica isso. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar de família Repita comigo, família Família. Repetam, uma só família Vocês creem que nós somos uma só família aqui ou não? Mesmo? É de verdade isso ou você está falando só de boca? Ou você tem problema de falar com alguém aqui? Porque isso era o problema do deserto Você tinha 12 tribos, concorda comigo? Que tinham problemas entre si o tempo inteiro Contra a liderança, ou seja, contra os pais porque Moisés era chamado de pai Você sabia disso? Pela tribo de Judá Era chamado de pai Pela tribo de Naftali Ou não? Sim ou não? Sim. Ele é pai um, um presbítero, um zaquém é pai Então quando você faz uma rebelião contra Moisés Você está fazendo uma rebelião contra quem? Contra o? Presta atenção É uma família, concorda? Eles não sabiam resolver os seus problemas entre família. Eles não sabiam resolver os seus problemas entre família. E eu vou dizer, nós não sabemos resolver os nossos problemas entre família. E qual o preço disso? Vamos pular o capítulo 19, vamos para o 20. Abre suas Bíblias no capítulo 20, por favor. De Barbudo Bar, do livro de Números. Fala assim. Começa dizendo algo terrível. Olha, eu vou falar para você. Se hoje me ligassem falando que a minha irmã, que tem o mesmo nome da irmã de Moisés, Miriam, morreu e tinha sido enterrado, eu não estaria aqui hoje. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não, gente? Se sua irmã morresse, você estaria aqui hoje? Você estaria aqui? Não. Não. Vou falar de novo, acabou de sair de uma rebelião na família, não foi ou não? O que aconteceu com ela? Ela morreu. Pode ler no começo, eu não vou ler isso Mas olha, parece lá que ela é enterrada Ela é morta e enterrada Moisés sentiu dor ou não por isso? Arão sentiu dor ou não por isso? Todo Israel sentiu dor ou não? A matriarca morreu, gente Mas ele não teve tempo, sabe por quê? Porque o povo, a família Estava com fome Estava querendo mais A família não estava satisfeita com o que ela tinha. E ela queria aquilo que ela não tinha. Você entende ou não? Não é mais ou menos assim na nossa vida? Não é mais ou menos assim no corpo da igreja? A família está sempre satisfeita com o que tem. E quer o que o outro tem. Vou falar de novo. Miriam acabou de morrer. A irmã do patriarca. A gente não vê nada de soberbo nisso. Vê ou não? No enterro de José fala como é que foi. Não é isso, fala que tinha os ossos que ser trazido. Ela não, ela só foi enterrada ali, tinha acabado de morrer e foi enterrado. E aí no capítulo 20, você começa a ver o sistema de rebelião. Quando o senhor usa a palavra povo, ele está usando a palavra família. Repita comigo: me família, em hebraico, fala que Abraão vai ser bênção para todas as famílias da terra, sabe por que a palavra famílias? Porque são as nações... Estão ouvindo bem? A nação brasileira é uma família... Sim ou não? A nação igreja... Que eu estou dizendo... A igreja dos Estados Unidos... É uma família ou não é? A igreja de México... É uma família ou não é? Então... Abraão... A semente de Abraão... Foi bênção para todas as famílias... Quais são as famílias? As carra... As querrilote... As congregações... Do Senhor Jesus em toda a terra... Amém? Amém? É isso que eu quero que vocês entendam... É uma família... E os problemas são os mesmos Olha só, acaba de morrer A irmã dele O primo acabou de morrer Dezenas de milhares foram levados ao xeol Direto, sem julgamento Concorda comigo? Moisés estava lá Sob uma pressão Quem não estaria sob pressão emocional? Fala pra mim Por isso que eu quero dizer para você Problemas de família geram tensão emocional E fazem você errar Sim ou não? Sim. Briga com a sua mulher de manhã para ver se você vai trabalhar bem durante o dia. Hein? Briga com sua mãe, com seu irmão. Para ver se você vai trabalhar bem durante o dia. Isso vai te acompanhar o dia inteiro, não vai ou não? Moisés tinha perdido a irmã. Tinha perdido os primos. O Senhor deu uma revelação para ele que até hoje as pessoas não entendem. Só quem conhece a sua. E aí o povo começa a reclamar. Olha o que, que acontece. Vamos ler comigo, números 20 de 3 a 13, diz assim e o povo contendeu com Moisés dizendo quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor eles estão dizendo quem dera que tivesse perecido quando Cora pereceu em rebelião, você está ouvindo o que eles estão dizendo aqui ou não? eu já vi isso acontecer dentro do corpo da igreja eu já vi pessoas saírem em rebelião e outras saírem junto quem já viu isso aqui? Pessoas não são satisfeitas no meio da família. Irmãos, não falam com o irmão, sim ou não? Fala, pai, não é isso ou não? Ah, meu irmão é gay. E daí? Ele tem um irmão. Pegue o testemunho da palavra de Deus para ele que ele vai vir para o Senhor. Você crê isso? A igreja não é para gay ou para não gay, para travesti ou para não travesti. Vem do jeito que você tá. Nós vamos mostrar o amor de Cristo para você. É isso que é a família, isso é uma família, uma só, evita comigo, uma só família. E diz assim, por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Olha só, o problema deles é eles tinham acabado de passar e viram o que aconteceu, com quem fez rebelião, a terra se abriu, gente, foi tragado gente. Essa é a família de Moisés. Eu vou te falar, se a sua família tem problema? A família de Moisés era complicada. A família de Moisés criava problema e rebelião o tempo inteiro. E Moisés estava sob tensão, não tinha? Vamos lá. Perdeu a irmã, não foi? Tinha perdido um monte de familiar no um tempo antes. E o povo começa agora a reclamar que está sem água e falando, nós vamos morrer no deserto. Nós e os nossos animais, ou seja, botou o animal para dizer o seguinte, animal é tão importante quanto a gente está aqui livre do Egito. Quando a gente perde a cabeça em casa, você concorda que a gente fala coisas desse nível, sim ou não? Sim. Quem é que confessa que já pecou dessa maneira aqui? Numa discussão com quem ama e que se arrependeu muito forte depois. A diferença é que Jesus veio e por causa da morte, da vida, da morte, da ressurreição dele, quando você fala uma coisa dessa, o som não abre e você não cai dentro, tá vendo? Porque ele te dá tempo para você se arrepender aos pés da cruz. Aí fala assim: Por que fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação e, e, e se lançaram sobre seus rostos, ou seja, foram de joelho no chão, porque eles não sabiam lidar com a sua família. Concorda comigo? Então é uma dica Antes de agir, você vai buscar quem? O senhor, meu amigo Antes de você dar uma resposta A pessoa pode estar completamente errada contra você Pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão Pode ter feito algo absurdo Eles foram juntos buscar alguém? Mas não adiantou Porque ele já estava irritado Ele estava fora do seu normal Concorda que ele não estava normal? A palavra fala que Moisés era o homem mais Manso que já existiu, não foi? Mas por que ele estava fora de si? Porque a irmã dele tinha acabado de morrer... Você está ouvindo bem o que eu estou falando ou não? Porque ele tinha acabado de morrer... Primos, tias... Parentes... Quando você passa sob uma pressão dessa... Você fica normal fala para mim... hein? Você fala... Me dá um tempo aí que eu preciso lidar com esse problema... Não é isso ou não? Ele não teve esse tempo... O pessoal já levantou contra ele... Mas a palavra de Deus é clara... Deus está sondando o seu coração... tá? Deu no coração de Moisés, naquele momento teve raiva, não teve? Teve, tá aqui, ó. E o Senhor respondeu para Moisés e teve misericórdia do povo, ou teve misericórdia de Moisés, diz assim: Toma a vara e junta toda a congregação. Tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos. Repita comigo, fala! Fala, fala. Uma família precisa aprender a falar com a rocha. Quem é a rocha, irmãos? Yeshua é a rocha. Se você falar num momento de briga e responder a pessoa gritando... Vou falar uma coisa. Ele vai ouvir você gritar com a pessoa. Você está ouvindo bem ou não? Porque ele fala para falar com a... E vai sair o que da rocha? Água viva. E a situação vai resolver. Mas você... Fica nervoso, você perdeu o seu irmão Você está com pessoas reclamando Você acha que o seu problema é maior do que os outros Não é isso ou não? Os outros, né? Você fala, é, você não sabe o que eu estou vivendo Não é assim que funciona? Você não conhece a minha vida Você não sabe o que eu estou passando Porque você é egoísta quando você fala isso, compreendeu? Ou você acha que você não é egoísta? E aí Moisés vai lá Faz o que o Senhor mandou E fala que na frente da congregação, aos olhos de todos, Moisés tinha que falar com a rocha, diz assim, jorra água, ia jorrar água, sim ou não? Sim. Mas ele tinha acabado de ter um problema familiar e uma briga com a família e perdido sua irmã, sim ou não? Sim. Capítulo 20, eu vou quero dizer de novo, Israel é uma família, repita comigo, Israel, Israel. é uma família... Você entendeu como é que Deus vê? Eu estava de manhã Deus está falando para mim, Israel é uma família Israel é uma família Há Ainda aquele que fala que Israel não é uma família Assim como a igreja é uma família, amém? Israel é o um modelo da igreja E a igreja deveria ser o um modelo para Israel Que crê em Jesus, amém? E aí Moisés Responde de uma maneira que não é maneira dele falar Moisés nunca falou dessa maneira com ninguém Ele fala, ouve aqui rebeldes. Aí, caramba, Moisés virou cangaceiro. Não é não? Não sei o que está escrito ali. Escutem rebeldes. Moisés nunca falou dessa maneira, você está ouvindo bem? Ele geralmente fala: Deus mandou fazer isso, não é isso ou não? Agora o que ele está falando na carne. E na carne, meu irmão, a sua carne vai sangrar. Não é dos outros, não. Por causa disso, ele não se banhou no Jordão. Não vou ter que dizer porque ele bateu, vou dizer porque ele começou na carne. Toda vez que tem discussão na BTY, nesta família, sobra para o profético. Quem entende o que eu estou falando aqui ou não? Vocês brigam em casa, sobra para quem? Para quem ora hora de noite com vocês. Eu vejo os demônios, eu vejo a confusão. Sabe por quê? Repito comigo. Somos uma só família. Quem crê nisso aqui? Levanta a mão. Quem crê de verdade, levanta as duas. Aleluia. É para acordar. Olha só. Ele fala, ouve agora, rebeldes. Tipo aquele, olha só o que eu vou fazer com você. Isso não é Moisés. Sabe o que é isso? Esse aqui é um homem que acabou de perder a irmã, que acabou de ser traído, e que tão... Ele fala assim, você não deram nem tempo para eu poder respirar. Mas Deus não está preocupado com esse tempo para você respirar. Ele quer que seja desse o que ele fala... Tá Estão ouvindo não? Não foi a palavra de Deus que falou... Fala rocha? Não foi o próprio Senhor que falou? Então o que ele tinha que fazer? Fala rocha... Ele perdeu a salvação dele por isso? Não... Mas ele deixou de receber as bênçãos... Que tinham sido prometidas para Israel... Qual era a bênção? Pisar onde? Em Canaã. E ele diz assim... Ouve rebelde... Porventura tiraremos... Tiraremos água desta rocha para vós... Parece até que ele está doido falando aqui, ele concorda comigo? Porque ele estava fora de si, ele estava agindo na carne E é por isso que ele é castigado imediatamente por Deus Ah, o Deus é justo? É justo Essa semana o Senhor falou aqui e disse Olha, se eu mandasse todos vocês para o fogo do inferno Eu ainda continuaria sendo justo Sim ou não, irmão? Ah, não, eu não eu não, eu sou bonzinho Você é bonzinho? Nem Jesus falou que ele era bom você faz parte de uma família, você vai ter que aprender a se comportar dentro dessa família chamada igreja. Ele diz assim: então Moisés é, levantou a mão e ele chamou os caras de rebeldes. Foi xingou ou não? Ele podia ter xingado, Deus falou para ele chamar os caras de rebeldes? O que Deus falou? Vai lá e fala a rocha, é isso ou não? Mas ele não, ele quis ofender. Por uma única questão dizer, eu tenho razão e vocês não têm. E aí que a gente começa a cair. A soberba precede o que? A queda. Não tem justificativa para você gritar, para você xingar. E eu peço perdão toda vez que eu faço isso, porque eu também faço. Olha só o que acontece na sequência. Moisés levanta sua mão porque ele estava nervoso e ele bate na rocha. E ele bate não uma vez, mas ele bate quantas? Duas vezes. E saiu muita água e a toda a congregação bebeu os seus animais. Ele ganhou a razão, mas ele perdeu o ver Canaã. O que você preferia, irmão? Se banhar no Jordão ou, ganhar, ou ter razão? Fala pra mim. Muitas vezes a gente briga porque a gente quer ter razão. Sim ou não? Eu vou fazer uma palavra para você analisar sobre a sua família agora. Aí ele fala assim, o Senhor vai e fala para Moisés, olha o resultado dele ter agido na carne. Ele tinha toda a razão? Tinha Concorda comigo? Hoje Nas igrejas modernas, vamos se fosse Israel Tivesse psicólogo de plantão Concorda comigo? Ou então o pastor coach Concorda comigo? Tem hoje o pastor que é coach, não tem ou não? Tem que fazer um gabinete e eu vou te tratar É isso? Vamos pegar técnicas Motivacionais, não é isso? Espera aí você tem razão Você está muito machucado, você está muito ferido Você perdeu sua irmã, não Olha o que, que o pastor do céu falou para ele Porquanto não cresces em mim Só porque ele Falou uma coisa E porque ele bateu na rocha Eu quero que você se arrependa agora De toda ação violenta que você tomou na sua vida Contra a sua família agora, em nome de Jesus Você pode se arrepender agora no seu lugar Bota o seu coração e lembra das vezes Que você fez isso E que você não pediu perdão E se você fez e não pediu perdão Você vai pedir hoje perdão, amém? Amém, amém ou não? Sim ou não? Quem concorda aqui que já feriu pessoas aqui nesse lugar? Hein? Com palavras. Não tem justificativa. Você não foi falado para isso. Você foi chamado para falar a rocha. E a rocha vai liberar água viva. E de você vai fluir rios de água. E aí a situação vai mudar na sua vida, na sua casa, na sua família. É difícil. E aí Jesus diz assim para ele. Na verdade, Deus... Porquanto não cresces em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que ele tem dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Ponto. Fiz a minha introdução. Quem entendeu que Israel é uma família aqui? 100%. Todo mundo ali é família. Quem já passou por esse problema aqui na casa? de alguém que também entendeu o seu sofrimento e você desandou o caldo para poder sair e justificar sua violência em alguém. Hein? Ou você nunca fez isso? Não. Eu estou falando algo sério. A vontade de Deus sempre foi nos colocar como uma família. E nós somos uma só família nesse lugar. Israel é uma família, um modelo de família que degringolava e o Senhor acertava. Concorda? Não é que era ou não? Davi restaurou... Davi restaurou a adoração por quê? Porque ele conseguia o quê? Ele tinha muito problema, ele pagou caro. Ele perdeu filhos, sim ou não? Quantos filhos ele perdeu, você que é especialista? Dois filhos, ele teve uma filha estuprada, não foi isso? Por um próprio filho você começa a ver que as coisas não andam porque você não está buscando arrependimento ao Senhor. E a sua família começa a desandar. Quem quer ter uma família restaurada nesse lugar, gente? Eu quero ter restaurado todo dia. Eu vim aqui hoje para restaurar a minha vida. Você vem na casa do Senhor para restaurar a sua vida. E vou te dizer uma coisa. Família fora da congregação não existe. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, meu irmão? Não tem. Não existe uma família, porque congregação em Hebraico significa família mesmo. O senhor quando falava, ele falava com a família ou falava com a congregação? Ele continua, ele quer falar com a igreja, ele vê a igreja como família, amém? E se você age dessa maneira, dentro da família... Efésios 2,19... Não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos... Repita comigo... Eu sou co-cidadão dos santos E membros da família de Deus Você é membro dessa família de Deus? Então você pode escolher quem é seu irmão aqui? Hein? É? Você pode escolher Ah não, eu não quero, eu acho dele, eu não gosto dele Não acho que ele combina equipar com ele Ele acha que eu combino é, Suspensório comigo Acho que eu falei outra palavra eu tenho que aceitar as mães que o Senhor tem mandado para mim. Não é isso ou não? Eu tenho que aceitar os irmãos que o Senhor tem mandado para mim. Porque o Senhor quer só uma família global. Amém? Vou falar de novo. Nós somos uma família global. Por isso que eu vou nos Estados Unidos o cara lá me chama de filho e eu chamo ele de irmão. Nós somos uma família global. Ele fala claramente, nós não somos mais estrangeiros um ao outro. Não tem mais essa coisa de, peraí cara... Você tem um problema com você? Não, só tem um problema com você, nós vamos procurar quem? A rocha dela vai sair água e nós vamos resolver nosso problema, amém? A gente só vai ter problema se você não buscar a rocha. Porque no final de Deuteronômio um fala 13 vezes que Israel feriu a rocha, e bateu na rocha, e rejeitou a rocha, por causa de violência dos atos. Eu quero dizer para você de novo, nós somos uma só família edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse edifício, Nele o um edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser o templo santo do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Então nós somos uma só família ou não? Amém. Amém? Amém? Ok. A rocha, em 1 Coríntios 10, 1 a 5, não precisa abrir. Paulo fala claramente dessa passagem. Nós já falamos isso mais de 100 vezes aqui a rocha que emanava a água era o próprio Senhor Jesus, era Yeshua, mas Paulo falava disso para exortar o para as pessoas da igreja de Corinto, para dizer o seguinte, no finalzinho em 10, 1.5 ele diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, porque não sabiam agir como família, eu não conheço o povo mais resumido do que a igreja, sim ou não? Denominacionalmente falando Eu sou de uma denominação tal Você é de outra um movimento judaico-messânico Eu fico procurando gente querendo brigar Para ser o pai do movimento judaico messiânico no mundo Eu vou dizer para você quem é o pai do movimento judaico messiânico. É o mesmo pai da igreja É Abraão, amém? amém. Porque dele sairia aquele que seria o que? A bênção para todas as famílias da terra E é Yeshua Ah, se você não quer que seja Abraão Eu vou dizer quem é o pai do movimento judaico messiânico. Yeshua, o próprio Mashiach, amém? você não precisa procurar homens porque isso aí é honra e glória para si é o próprio Cristo que trouxe você para a família quando você aceita Ele. aí você perde isso em 1 Coríntios 10 fala que você começa a cobiçar por isso que que, o povo ficou no deserto diz que você começa a cobiçar as coisas mais como eles cobiçaram você começa a idolatrar você começa a sentar, comer e beber. Você começa a fornicar, ou seja, começa a se prostituir. Se prostituir. E você começa, a imporir, você começa a fazer com que sua família seja impura. Sim ou não? Se tiver alguma prostituição aqui, nós estamos impuros ou não? Sim ou não, irmãos? Se alguém fornicou aqui no meio de nós... Existe, velho, né? meu fornico, tu fornica Ele fornica né? Eu não, nem você, amém? Né? Mas eu estou falando sério ah, Olha só É que ninguém lê dessa maneira Em 1 Coríntios 10, 1 a 5, ele fala Por quê que a família desandou? Porque eles não comiam juntos, você está ouvindo bem? Não folgavam juntos, não tinham tempo juntos Falam que ele fazia ídolos Falam que eles tentaram a Cristo, como é que eles tentaram a Cristo? O tempo inteiro, na sequência, dizendo, não murmureis, como a, a, também alguns deles murmuraram e pareceram pelo destruidor. Então, murmurar, meu amigo, me perdoa, eu sei que é difícil, para mim também. É difícil não murmurar no Brasil. Nós vivemos num país que é difícil não morar, acabei de chegar dos Estados Unidos agora. É isso aí. Até o Samuel concorda comigo. É difícil não murmurar no Brasil. Mas a gente tem que aprender a dar glórias em tudo, amém? Amém. Nós dizemos obrigado, Senhor. Ação de graças em todas as coisas, porque senão nós vamos nos tornar violentos. Fala que a gente precisa aprender a não ficar chegado nas coisas desse século, estão vendo? Desculpa, gente. O estádio de futebol onde fala palavrão não é um lugar para você estar. Sim ou não, irmãos? Aonde fala palavrão eu não posso estar. Um dia me levaram, tive uma experiência com o Tiago Anzioto e com o Pastor Wagner. Me levaram no Maracanã com o Gilberto. Nunca tinha ido no Maracanã. Sentei no Maracanã, eu fiquei na torcida neutra, tá vendo? Os caras inventaram palavrões que eu nunca ouvi na minha vida. Eles têm um dicionário de palavrão que vem direto do inferno para eles, entendeu ou não? Eu levantei e fui embora, porque eu não posso ficar nesse lugar, eu sou um profeta do Senhor. Vocês concordam comigo ou Não. Não vou falar uma coisa pra você. Teve duas meninas em Israel que foram ficar numa... Elas, eram, elas estavam no exército, foram dormir no quarto com as pessoas. Outras duas meninas que eram lésbicas. E as duas lésbicas tavam, já estavam armando para fazer aquilo que lésbicas fazem. Estão vendo ou não? E aí, essas duas outras que estavam, uma delas era crente. Estão vendo? E eles sabiam que ela era crente e ela era da congregação do Archa. O Archa estava voltando pra mim. Falou assim, ó... Ah, Vou te falar como é importante, como é, qual a expectativa que o mundo tem de nós. É muito maior do que a, a que a gente tem no mundo. O mundo olha para nós de forma diferente, com o que nós somos a família de Deus. Quando amanhã chegou a menina lá, as lésbicas estavam lá, armando, falando tudo. Olha, estava preparado para ela dormir no outro quarto. Porque ela era crente, Estou ouvindo bem? Mas o diabo entrou na moça. E quando ela chegou, ela falou: Eu quero participar desse negócio aqui. E a carne está querendo ter esse relacionamento com vocês. Você sabe o que, que o mundo fez com ela? Deve ser porque a mãe orou muito. Que eu acho que orou muito. Você não pode, porque você é crente. Você está entendendo o que eu estou dizendo, ou não? Por que, que nós temos que ser uma família, ou não? Porque a oração de uma mãe, é escutada. É, se eu entrar num bar, querer já entrei. Quando eu era empresário... Eu tinha que ir no bar... Eu podia pedia sempre água... Até o dia que o senhor falou... Você não pode mais sentar com ninguém... E agora? Como é que fica para mim? Hein? Porque eu tenho que encarnacionalizar, Eu tenho que encarnar... Cristo... Então, entendeu? Como é que funciona ou não? Para onde eu estiver... Aqueles que precisam de Cristo... Venham um a mim... Sim ou não? Agora eu entrar para fechar um negócio... Num bar de ímpio Tem a ver comigo ou não? Não... Faz parte da minha família... Eu trago ele para o meu negócio, não sei se você entende ou não. Ele no meu negócio, já viu guerra, como é que funciona? Não é melhor trazer um cara para área para atacar comandante? A gente ataca. Agora, ontem a gente estava sentado lá. Foi comer um churrasquinho. Saindo daqui, com fome. A gente já sabia que ia ter massa hoje, não queria comer massa dois noite de novo. Aí, uma cambada de filho atrás, a gente estava só sozinho. Quando chegou, tinha 10 pessoas atrás da gente. Né? Sabe viu os mofos? Já estamos lá, 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 lá. É, lá sozinhos. Só que acontece o seguinte. Passa uma moça com uma bala... É free gels ou... Quer dizer, propaganda direito, tá ok? Free gels. Ela passa com free gels. Uma moça bem arrumada, com o corpo coberto, entendeu? Ela olha para mim. Ela olha para uma arma e fala assim. É um real uma bala. É isso ou não? Aí, eu vou te fazer... É a pergunta certa que vai te dar a resposta. E o Espírito Santo, ele está cheio de Espírito Santo. Por isso que a gente tem que andar com o Espírito Santo, estão tá vendo bem ou não? Lá é um lugar neutro, não estou dentro de lugar nenhum. Estava sentado numa mesa e ela veio me vender. E eu perguntei para ela assim: vem cá, você tem filho? Eu sabia que ela não tinha, tá? O Espírito falou comigo: estão tá ouvindo bem ou não? Ela falou para mim assim: não, eu estudo, estou trabalhando aqui a gente fala assim, dá toda a bárbara que sua Que não comprar ela toda pra você Na mesma hora ela agradeceu E ela olhou pro Marco e falou assim O senhor é missionário, não é? O senhor é pastor, não é? Sabe por quê? Porque aonde está O homem que tem Cristo encarnado nele As pessoas que querem Cristo Começam a reconhecer você, assim, amém? Porque você é de uma só família responda, repite comigo Eu sou uma só família você tem que começar a entender, porque Israel perdeu esse sentido, mas há ah, algo Israel tem ainda são unidos, tá? Presta é atenção. Porque senão eles não estão começando a fazer ali, ah, como aconteceu de repente, estão voltando para casa. Porque há um senso de família e de pátria dentro de Israel. É um DNA deles, está assim, ó. Volta, 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 volta. O diabo diz, não, 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 não. Volta, 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 não, não. O secularismo diz, não, não, não. Mas eu vou declarar o que está escrito na palavra. Todo Israel será salvo, amém? E vai haver uma sua família. E aí sim, eu preciso que você entenda o que eu estou falando aqui, que é sério. Então, aí um minuto depois a gente achou que já tinha resolvido, né? Aí ele falou, glória oh, a Deus, a moça saiu feliz aí, saiu agradecendo a Deus, foi embora para casa, falei, vai vai para casa, falei, claro que eu vou ter que estudar. Nós servimos de bênção para ela, não foi? É um testemunho vivo. De repente vem o um cara da empada, não foi? Pô, aquela moça que estava aqui, eu falei, não, mas ele queria, olha o nosso coração maligno, tá vendo? Que eu comprei todas as empadas dele agora. Mas não, você que ele veio falar que a moça estava indo embora. E que ele falou, volta pra lá, pra praça, porque eu sei que você vai vender todas essas balas lá. E ele virou pra mim, é o quarto homem em situação de vulnerabilidade que fala pra mim que, olha, eu me conta a história de bala 1, é isso ou não? Olha, até uma mula falou, não é pastor? Falou para mim assim: Eu fui usado para abençoar aquela moça, não fui? Ou seja, o povo conhece a palavra, mas padece porque não sabe viver a palavra, amém? Ao contrário, hoje a palavra é conhecida, a palavra já chegou, já chegou. Só que falta viver. O que aconteceu? A com no carro, mesmo? Quarta-feira, se Deus permitir, ele vai estar aqui sete horas. E ele falou, eu preciso que orar A gente comecei a orar, comecei a orar pelo casamento dele Ele falou, é isso mesmo, eu tô com problema no meu casamento Nós oramos por ele agora é isso, Henrique, E declaramos de novo de Yeshua Que o casamento dele vai ser reconciliado Com a glória do Senhor, amém? amém. Por que que ele é importante? Porque foi Deus que mandou ele para nós, amém? amém? E tudo que Deus manda é importante E aí, você sabe que não pode murmurar Que você não pode gritar Que você não vai bater na rocha Aí ele fala de novo Mateus 16, abre por favor, abre Mateus 16, 15, 19, aí vem a rocha de novo. E aí eu vou falar para vocês. O que, que acontece no final do capítulo 20? Quem sabe dizer sem abrir? Vamos lá. Finge que vocês estão na aula da tarde aqui. O que, que acontece? Não vale abrir. Não vale abrir. O que, que acontece no final do capítulo 20 dessa parte já? hein? Depois que ele fere a rocha. Aconteceu outra coisa extremamente dolorida Para o povo de Israel O que que aconteceu? Hein? Arão morreu, cara Então Moisés perde Num capítulo só Quem? A irmã Não entra, não vai poder Entrar em Israel E na sequência quem morre? morre? Arão E ele não teve tempo, na mesma hora ele teve que tirar A roupa do irmão Imagina essa cena, Marcos, se fosse você... Eu? Falando de mim, cara... Também... E tem que botar roupa no outro... E falar... Segue para frente, meu irmão... Cadima... Não teve, não teve nada... Não teve nada... E Arão... Era o sumo... sacerdote sim ou não? Sim. Deus não tá ligando para título... Amém? amém? Quem tá entendendo isso aqui? Nicodemus era o cara... Teve que eu Jesus falar... Como é que você não entende disso, cara? De água do Espírito... Vou falar para você... Rocha é a família, repete comigo, rocha é a família, porque é o corpo de Jesus, a palavra deu, deu para mim de manhã, disse, rocha é a família, sabe onde que eu vou ler isso? Mateus 16, que disse-lhe ele, e vós quem diz que eu sou, né? porque está aquela discussão, tu é Elias, tu és o profeta, tu és, tu és aquele que vir. Ninguém tinha entendido Aí Pedro olha para ele E aí ele é o primeiro a confessar que o que? Que Jesus Cristo é o Senhor Repete comigo, Jesus Cristo é o Senhor Ele não foi o primeiro a fazer isso ou não? Então por isso que ele Não é que a igreja partiu Foi feita sobre ele Foi feita sobre a atitude Que a palavra fala tanto no profeta Isaías Quanto Jeremias e também através de Paulo Que diz que toda a língua confessará Que Jesus diz Que Yeshua Hamashia é o Adonênio. Quem foi o primeiro a fazer isso? Vamos ler? Tá aqui. Capítulo 15. E vós, meus apóstolos? O que vocês dizem que eu sou? Aí um diz. Aí Pedro olha para ele e fala... Atá... Yeshua Hamashiach, Ben Elohim... Não é isso ou não? Tu és Jesus... O Mashiach... Ninguém tinha identificado ele como Cristo até então... Aquele queria salvar Israel... Aquele queria salvar toda a humanidade... E fala assim: O filho de Deus vivo, Jesus responde: e Disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu pai que está no céu. Ou seja, então você só reconhece Jesus através do Espírito Santo de Deus, sim ou não? Sim. Pois também o te digo, Tu és Pedro, e sobre esta rocha, a tradução é rocha, você está ouvindo bem? Rocha, que rocha é essa? Ele é uma pedra de uma rocha. Quem é essa rocha? Jesus. É o corpo. Ele fala, sobre o primeiro que creu que eu sou Jesus Cristo, eu vou fazer o quê? Eu vou edificar a minha igreja. Você acha que Jesus usou a palavra eclésia? Ela do lado, por favor. Hein? Eu estou com mestre, eu vou direto para o mestre lá atrás. Você acha que ele pegou no grego? Jesus falou assim, agora eu vou mandar um grego aqui. Eu só falo hebraico e aramaico. Mas agora eu vou falar que eu vou edificar a minha eclésia. Só para ficar chique. Ele falou isso ou não? Não. Ele falou eu vou edificar a minha querela. Eu vou fazer a minha família. Amém? Quem está entendendo isso? que eu estou dizendo aqui? A minha congregação, como eu fiz com Israel a partir de agora. Todo aquele... Que crê que Jesus Cristo é Senhor, faz parte da minha congregação. Você crê que Ele é Senhor? Sim. Crê mesmo? Age como? Nasceu uma água no Espírito de novo? Então, bem-vindo, você faz parte da rocha que é Mana Água. Quem está entendendo isso aqui? A rocha, você é uma pedrinha dessa rocha, sim ou não? E essa rocha é mana água. Tá fechado, irmão. E aí ele fala assim, aí você agora creu, não creu com família? O que aconteceu com você agora? Fala assim com a sua mão, assim, ó. Faz assim, ó. É ridículo o que eu vou fazer, mas eu vi os caras fazendo na Galileia. Eu vi, eu vou fazer aqui. Agora vira assim. Você crê no que eu tô falando aqui? Quem crê que tem uma chave na mão aqui? Hein? Eu vi isso com o Eduardo na Galileia. Os caras lá, no mesmo na Galileia, assim, ó. Ó. Sabe por quê? Ele diz assim, eu faço parte dessa igreja, então, eu declaro verdadeiramente, repete comigo, que eu tenho a chave do reino dos céus. E tudo que eu ligar ali na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Quem tem a chave aqui? Levanta, você tem essa chave? Aleluia! Glória a Deus! Porque você faz parte da rocha Agora, se você não age como família Vou falar de novo Se você magoou as pessoas Se você, você não conversa com, um com o outro Porque você decidiu E vou dizer, qual é o nosso desejo? Qual é o desejo de uma família que ela Aumente? Quem quer é que habitei somente por favor? Em qualidade, concorda comigo ou não? Quem deseja que ela aumente aqui? É o teu desejo mesmo. Então você tem que dar boas-vindas aos novos que estão vindo aqui. queria chamar aqui o Gilmar, vem cá. Quero pregar, já para andar no tempo, aproveitar que eu não tô transmitindo, tem uma galera vindo aqui, dá um tchau aqui pro Gilmar, para essa galera aqui que tá chegando. Isso que é o Gilmar. Ah, alguns anos atrás, o Gilmar começou a caminhada com a gente. Prega melhor do que eu, do que o Eduardo e do que o Marco juntos, tá bom? Tá vendo bem? Aí, começou aquilo Segunda Viva. É, algumas pessoas tinham medo dele, que ele já era cara fechadona. Papo de negão, né? Vou fechar minha cara, não sei onde eu tô. E aí, Deus começou a transformar a vida dele. Ele começou a parar com as coisas que ele fazia que eram erradas. parou com a, a bebidinha aqui, com a coisinha ali. A gente não vem aqui para dar três, três testemunho, Quero dizer que ele hoje... É um homem que eu digo, ele é membro da Biblia Flay Sua. Amém? A família aumentou hoje. Glória a Deus ou não? Porque hoje, um dia eu estava saindo daqui, tem uma foto do meu Instagram. Chilmar chega para mim e fala assim, pastor, aquele pastor, eu, pastor, eu quero falar com o senhor. Sim. A vendo isso aqui, eu não estava conseguindo ver o que eu estava O que esse cara tá me mostrando? A gente sempre é pior, na é verdade? Sei lá que ele ia me mostrou, achei que ele achou alguma coisa aqui dentro. É a chave da minha casa, eu agora tô morando na minha casa. E ele entendeu o evangelho, sabe por quê? Porque quando ele se sente fraco, ele morava na rua, ele não tinha casa, não tinha nada mesmo. Ele ia encontrar a Mônica lá no, no Souza de sempre para poder ir no banheiro, para fazer xixi. Hoje, ele faz parte, ele é pedra da rocha, amém? amém. Glória a Deus ou não? Vamos
1: um aplaudir, Jesus, chega bem-vindo.
0: Não estou expondo ele não, quem viu na página do BTIP testemunho dele já sabe disso. Pai, em no nome de Jesus, nós declaramos como oramos por todos os novos membros, declaramos bem-vindos, irmão. Declaramos que você faz parte da família E vou falar de novo O que, que o senhor fala quando você faz parte da família? Fala para mim Que as portas do inferno não prevalecem contra a família de Deus É isso aí, cara Samuel entendeu, cara Da boca dos pequeninos sai perfeito louvor E aí, para fechar, que eu acho que eu já falei o suficiente essa foi a oração de Jesus de Yeshua em João 17, não foi? Aí eu vou falar para você o que você ganha esse ano da família. Olha só, olha só o que você vai ganhar. Fala assim: eu quero receber isso. Eu quero receber, você quer receber isso aqui? Você precisa receber, mas para isso você tem que largar a sua orgulho e a sua arrogância. Tem que investir mais tempo aqui na casa do Senhor. Vão diretamente para quem não tem ficado aqui. Eu quero falar para você que está precisando de ter mais tempo na casa do Senhor. Essa casa está precisando de você Essa casa está precisando Porque não, porque Ele precisa do seu dinheiro, do seu dízimo Eu vou dizer, o Senhor tem nos abençoado financeiramente Abundantemente, como eu nunca vi Ele vai abençoar mais, nós vamos comprar esse prédio aqui Porque Deus falou, e agora? Em breve Essa casa precisa de você Porque você é da minha família E eu sou da sua família porque ele é da minha família. E os filhos ainda não vieram, porque não nasceram na água, não se arrependeram. Precisam de você. Vocês gostaram da história do mar? Quanto vocês querem ter a ver com essa história? Porque o que vai valer é isso no final. Quando que você se dedicou à família de Deus? A coisa da igreja. Ela marca a nossa cabeça e nos deixa em um lugar confortável Eu sou da igreja do Senhor Jesus Aí você vai no culto E está tudo bem, eu quero dizer não Que você faz parte da família do Senhor, amém? Amém. E que você É como Israel Só que a diferença é que Israel teve que sofrer Moisés teve que sentir de chorar Eu vejo lá, imagina a sua irmã morrendo Imagina seu primo morrendo Imagina se o irmão morrendo, seu irmão, e Deus falou para você que teu irmão é da tribo de Levi como você. E você não vai entrar, porque se desobedeceu a palavra de Deus, você não vai entrar em Você não vai ter a salvação, porque você não obedeceu a palavra de Deus. E ele não fez nada demais ele apenas agiu com violência. E apenas agiu com violência, pode fazer você não ter eternidade com Jesus. E agora, irmão? está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não quero você aqui para número, não preciso. você está entendendo isso ou não? Eu não quero você aqui para número, eu quero você aqui para família. O senhor gosta de ver a família junto, brincando, almoçando, rindo. Porque ele tem felicidade com isso. Eu estou falando isso de verdade, tá, gente? isso aqui não é drama não. O Tricué sabe que aqui Dentro desse coração de, de, de papo reto, como vocês chamam durão, do trator, tem um cara que se, tem uma. A, aqui envolve que o coração está batendo. De amor para juntar uma família. Precisamos de você aqui. Isso aqui não é ajudar quem é pobre, não, isso é evangelho. Está ouvindo bem? Nós somos uma família. Vou falar de novo, Pedro, sobre ti. Construirei o que? A minha família Repete comigo A minha família Você quer fazer para essa família? Vou dizer uma coisa para você É impossível viver em família longe da congregação Você está ouvindo o que eu quero dizer? Ele falou, Jesus falou sobre você Ele não falou sobre a família Eu vou constituir a minha família não, Ele falou sobre você Eu vou constituir a família e é por isso que tem é muita gente que tem problema de prioridade. Será que é a igreja? Será que é a minha família? Será que é a igreja? Será... Vou dizer de novo, o seu filho, sabe ou não? Tem que ser criado, sabe aonde? Dentro da congregação. Porque quando ele tiver 20 anos, isso vai fazer a diferença nas escolhas dele. Sim ou não? Sim. Porque ele faz parte da família. E aí o irmão mais velho vai cuidar dele. Então vendo bem. Aí ah, o Gabriel vai falar, o México não mora não, porque ele é meu irmão. Sim ou não? Da mesma forma que Jesus chega para Satanás diretamente e fala Não mexe com eles, não Porque eles fazem parte da minha família Quem está entendendo isso aqui? Vou te dizer A oração de Jesus fala Quando você se comporta como família Ou seja, quanto mais você está junto Ele fala que eles sejam junto como eu sou Você está ouvindo bem ou não? Não é um etérico ou não? Eu não posso estar tá junto de você se você não aparece Eu não posso estar tá junto de você se eu não apareço Quem concorda comigo aqui? Por favor ou não? Eu tive pai ausente, doeu em mim, não sei se você está entendendo. Sabe como é que meu pai? Sabe como é que ele resolveu meu problema com meu pai? Seis meses no hospital, carregando ele no colo, do quarto o banheiro, do banheiro para o quarto, do quarto o banheiro, do banheiro para o quarto, deixando é umas caras de culto. Me arrependo profundamente de não ter tido mais tempo com meu pai. Estão tá ouvindo bem ou não? Às vezes você fala que seu pai é ausente, mas tem é ausente é você na vida do seu pai Às vezes você fala que seu irmão é ausente, mas você tem Cristo, mas não quer dividir Cristo com ele Eu estou chamando você e dizendo a nossa família ela é poderosa, amém? amém? Porque fala que sobre a nossa família as portas do inferno não vão resistir. Não existia a palavra eclésia, vou falar de novo Rabino, fala alto, não existia a palavra eclésia, por favor não existia, era carral, Jesus usou a palavra carral ele falou, a minha congregação e a congregação é a família ele trata a congregação como trata Israel sim ou não? Sim. E aí, eu vou falar uma coisa, Atos 2 quando ele restaura de novo a família, não foi em Atos 2? pelo Espírito Santo, o que ele fala? tudo que era comum a mim, era comum a você não é que eu te ajudo ou você me ajuda. é que tudo é comum a mim é comum a você Porque nós somos uma família, não uma eclésia. Não tinha grego quando Jesus abriu a boca para falar. Eu vou te falar o que você ganha quando você é uma família e terminar. Ele fala assim: você vai se dizer que a sua alegria, repita comigo, a minha alegria será completa. Atos, eu estou lendo lendo? João 17: diz o seguinte: que eles não serão mais do mundo. Fala, eu não serei mais do mundo. Depois diz assim. Que você vai estar no mundo, mas olha o que você comigo, assim, ele vai me livrar do mal. Ele vai me santificar na verdade. Eu vou ser enviado. Assim como ele enviou o filho. Ele diz assim, que todos serão um. Essa é a coisa mais difícil. Você está preocupado com o que você O seu racional não sai para nada. Às vezes você acha que nem Nicodemos. E Jesus vai olhar para você e falar assim: Cara, como é que você pode pensar nisso, Nicodemos? Como é que você pode saber que agora a gente está falando com o espiritual? Você tem que ser nascido na água e no espírito. Então, o versículo 21 diz assim: Que nós, nós seremos um. Como Pai é um por Jesus, isso não é fantástico ou não? Isso é família. Alguém pode tocar em você e falar para mim? Pode, porque você não age como família. Você pensa que a igreja é uma instituição, é uma família. E olha o que ele diz: a glória, repete a glória que Jesus recebeu será derramada sobre eles. Agora você vai dizer, sobre mim. Você quer essa glória? Você já tem direito, mas se você comportar olhando para trás, aquilo ali é seu irmão. E você querer realmente fazer por ele aquilo que você pode. Ou quem sabe como a Macedônia, a Igreja da Macedônia, que fez além do que podia. Hein? Teve, a palavra fala, teve o privilégio de fazer além do que podia. Capítulo 24 fala o melhor. Vou ler o versículo 24, diz assim, do capítulo capítulo 17 de João. Pai, aqueles que me deste... Quem foi dado para Jesus aqui, por favor? Então tá. Aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Agora o 26 é mais poderoso. Repete assim. Deus... Me ama. Me ama Como amou Jesus Se eu faço parte da família, eu faço parte da família. Sim, Paulo? Você acha que Deus te ama assim, de graça? Pão. Você tem que declarar que Ele é seu Senhor E Ele vai falar aqui Sobre a rocha Eu vou constituir a minha Repita Hebrá, que A minha congregação Que vir Sabe qual era a congregação? Ele remete lá em Israel vai dizer agora, eu estou juntando Israel outra vez. Assim como Israel tinha a mim, Adonai, como Deus, todos que são da igreja também vão me ter como Deus. E é por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Eu queria... Efésios, estava lendo hoje de manhã sobre família, Efésios diz assim, para a gente terminar... Efésios 3, 14, 19. Eu queria que todos lessem comigo e entendessem a oração de Paulo para a igreja mais conturbada que já existiu, que é de Efésios. Por causa de guerra espiritual, batalha espiritual. Pessoas parecem que às vezes se lembram só 6 6.10, o capítulo 4, que é dos ministérios. Olha só o que ele vai dizer assim. Por causa disto, eu me ponho de joelho o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se ajoelha, perante o Pai do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para vencer o inimigo. Você está ouvindo bem? Olha vale a palavra que ele vai usar. Do qual, repete comigo, do qual? qual. Toda, a família, toda a família, nos céus, nos céus. e na terra, na terra. Tome, o tome o nome. Então eu quero orar no nome de Jesus, declarando agora. todos se colocando assim de pé para a gente terminar. Eu queria declarar no nome de Jesus que... Nós somos uma só família Estamos todo mundo de acordo nisso agora? Então eu quero fazer um movimento Eu quero que metade das pessoas aqui venham para cá Metade do lado para cá, por favor Agora Eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado agora E nós vamos declarar Efésios. E nós vamos aplaudir o Senhor de forma grandiosa. Porque quem está feliz de fazer parte dessa família agora aqui? Porque Jesus não está olhando aqui por dinheiro, quem tem mais conta no banco, não. Ele não sabe nada disso. Ele não interessa para ele. Mas ele pode mudar a sua vida assim. E eu quero que ele mude para melhor, amém? Né? Quero declarar em nome de Jesus essa palavra. Quero declarar Senhor Repita comigo Fazemos parte De uma família Nos céus e na terra Que toma o nome De Yeshua Nosso Senhor Do qual Segundo as riquezas da sua glória Vos conceda e sejais, e sejais corromorados, corromorados. com o poder. poder pelo
1: Seu Espírito. Vamos uma só família. Vou chamar aqui o Rabino Eduardo.